0: Hallo und schön, dass du da bist. Es geht los mit einer neuen Folge, wenn die Kinder schlafen. Denn wenn die Kinder schlafen, nutzen wir diese Möglichkeit, um uns mit euch über die Alltagsthemen, die uns als Mama und Papa verbinden, zu reflektieren.
1: Wir wissen aus Erfahrung, dass wenn wir es anders machen wollen, wir Bestärkung, Verbindung zu Gleichgesinnten und Wissen über die kindliche Entwicklung brauchen, das bieten wir euch mit diesem Elternpodcast. Von unserem Elternherzen zu eurem. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge. Hallo. Heute mal eine andere Podcast-Folge. Ich habe nämlich hier zwei wunderbare Menschen zu Gast bei mir. Und zwar Steffi und Ben von Weltbummler Kids. Wie der Name es bereits schon erahnen lässt, die beiden reisen mit ihren drei Kindern um die Welt. Sie waren schon in fast 30 Ländern mit ihren Kindern und ohne Kinder in fast 80. Ich werde nicht alle Länder jetzt aufzählen, aber die beiden haben etwas für Kinder geschaffen oder meiner Meinung nach für die gesamte Familie, was einfach so wunderbar ist. Sie bringen die Welt in dein Kinderzimmer. Die beiden erschaffen nämlich Kinderbücher aus ihren Reisen und bringen die Länder auf eine so wirklich wundervolle Art und Weise den Kindern näher. Du erkennst die Weltenbummler Kids an deren Wahrzeichen. Bob. Das ist ein blau beigefarbenes Wohnmobil. Der kann sprechen und er bringt die Protagonisten im Buch auf tolle Reisen und Abenteuer. Bob gibt es sogar in echt. Die Familie reist doch damit. Es kann in echt nicht sprechen, aber... Ich glaube, es hat seine eigene Seele. <lacht> und irgendwie hat alles, was die beiden machen, einfach so viel Sympathie und Charme. Weshalb ich euch auch die beiden unbedingt näher bringen möchte. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass die beiden heute Zeit für uns genommen haben. Hallo Steffi und Ben.
2: Hallo. Ja, hallo Mohan.
1: Wie geht's euch?
0: Super, gerade sehr gut.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich extrem, dass ihr heute da seid, weil ich bin, ich und meine Familie, wir sind große Fans von euren Produkten oder euren Büchern. Ja, erzählt mal ganz kurz, wovon ich überhaupt hier rede, also damit die Zuhörer auch mal direkt am Anfang auch wissen, was ist euer Projekt, was ist eure Vision?
2: Ähm, wir, ja, wir sind Steffi und Ben vom Weltmummler Kids Verlag und ähm, wir haben vor etwa vier Jahren unsere Jobs in Berlin gekündigt, sind erstmal ein halbes Jahr auf Weltreise gegangen und haben dann einen kleinen Verlag gegründet, um Kinderbücher über die Welt zu schreiben. Und das sind Bücher, Abenteuergeschichten, ähm, wo zwei kleine Kinder auf ein weltreisendes Wohnmobil treffen. Das kann reden und äh, fliegen und schwimmen und alles mögliche, halt ein bisschen äh, fantasievoll. Ähm, da reisen sie in jedem Buch in ein anderes Land, äh, lernen dort Leute kennen, Land und Leute kennen und äh, erleben dabei Abenteuer. Und so wollen wir einfach die Welt in alle Kinderzimmer bringen und dass Kinder Spaß dabei haben, die Welt zu entdecken und einfach sehen, dass die Welt eigentlich ein wunderschöner Ort ist und dass es egal wo auf der Welt tolle Menschen gibt.
1: Ja, mega, mega. Wenn wir jetzt von euren Geschichten hören, die sind ja schon magisch. Also wenn wir das lesen, dann merke ich immer, dass die Kinder da richtig aufgehen. Wie entstehen dann eure Geschichten? Also nehmt uns mal so ein bisschen durch den Prozess mit.
0: Ja, gerne. Also unser Ziel ist ja, ein Buch pro Land zu schreiben und es gibt so Länder, da haben wir direkt eine Idee für so eine grobe Geschichte. ist so einfach nur, was das Thema ist und dann hat sich das irgendwie so herauskristallisiert, dass Ben und ich auf langen Autofahrten, dann immer mehr aus dieser Idee dann wirklich ein Gerüst machen. Also äh, was sind die Protagonisten? Welche Station wird es geben? Was passiert an diesen Stationen für Abenteuer, damit es auch wirklich spannende Geschichten sind? Und so entsteht dann das erste ganz grobe Gerüst für die Bücher, also das Outline. Und daraus schreibt dann Ben sozusagen die Bücher. Also Ben ist der Autor die, der Bücher. Und ähm, dann haben wir einen Illustrat Illustrator, der das noch alles verbildlicht
1: Cool. Ja, der macht ja auch einen Mega-Job, ne? also ich, äh, ich finde das ja Hammer, wie er zeichnet oder malt. Äh, die Bilder sind richtig, richtig, richtig cool. Ja, der ist unglaublich. Richtig ja.
0: viel Glück gehabt, also das passt total gut, auch menschlich, also wir verstehen uns total gut. Er sitzt in Polen, wir sitzen ja entweder in Deutschland oder sind irgendwo auf Reisen und das ist ja das Geniale, dass man so super auch international zusammenarbeiten kann heutzutage.
1: Ja, definitiv. Äh, ja, ich habe es schon mehrfach gesagt, also ich finde eure Bücher mega magisch und äh, wenn ich das meinen Kindern vorlese, dann merke ich auch schnell, dass die Themen einfach so mega verständlich dargestellt sind. Ne? Also wenn ich mit meinen Kindern reise, merke ich ja, okay, wir gucken uns gerade eine bestimmte Sehenswürdigkeit an oder eine bestimmte Kultur. Allein da bin ich ja schon am Hasseln, wie erkläre ich das kindergerecht schon, dass ihr es auch versteht, warum wir hier gerade stehen, warum, wir, warum das gerade besonders ist. In euren Büchern, da sind ja so viele Kleinigkeiten schon aus den Kulturen integriert. Und ihr macht das so on point. Wie macht ihr das? Was ist euch besonders wichtig, wenn ihr Kindern so Länder und Kulturen verständlich machen möchtet? Habt ihr da so einen bestimmten Anspruch?
2: Na, also erstmal danke für das Kompliment. Schön, dass das so ankommt und rüberkommt. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, also den besten Ratschlag, den ich nach dem oder beim Schreiben des ersten Buches gekriegt habe von einer guten Freundin, die selber studierte Pädagogin ist, war die didaktische Reduktion. Das heißt im Grunde genommen, also das Reduzieren wirklich auf, auf das Wesentlichste. Ja. Und ähm, einfach zu gucken, was interessiert mich an dem Land, und dann zu schauen, wenn ich ein Kind wäre, was würde mich denn überhaupt also wieso würde mich das interessieren? Und dann fallen halt schon ganz viele Sachen weg. Ja, und wenn ja. man das dann einfach wirklich reduziert auf so eine Glaspyramide in Paris, also der Louvre, oder ähm, das Gebäck, das süße Gebäck in Hamburg, also die, die Franzbrötchen oder, oder äh, die, die Zimtschnecken in, in Schweden ähm, oder Zuckerstangen, dann, da, da weiß man ja, das finden Kinder toll und also ja. sowieso als Eltern, mhm. äh, auch wenn man sich in sich selbst zurückversetzt so ein bisschen, dann, ähm, ja, darauf versuche ich mich dann zu besinnen einfach, so was, was einfach kindlich gesehen am spannendsten sein könnte.
1: Ja, das ist das ist mega toll, weil gerade dieser Ansatz, den ihr da habt, das ist ja, was viele Eltern wieder lernen müssen, oder wenn sie mal zum ersten Mal Eltern werden, so aus dieser Erwachsenenwelt mal zurück in die Kinderwelt einzutauchen und zu gucken, was ist jetzt wirklich relevant. Ja, ähm, meistens werden dann die Kinder in die Erwachsenenwelt gezogen und ähm, die Eltern wundern sich, dass sie dann nicht viel verstehen und ähm, irgendwie bestimmte Verhaltensweisen dann nicht ähm, nachempfinden können. und ich finde, das, das ist ja genau das, was ihr in eurem Buch schon didaktisch so perfekt macht. Und deshalb war das Thema mir jetzt gerade so wichtig. Ähm, ja, ja schön, schön,
2: dass das so rüberkommt. Das freut uns natürlich extrem.
0: Ja, wir reisen auch mit unseren drei Kindern in die Länder und da haben wir natürlich auch immer schon die ersten Feedbackgeber. Also wir sehen dann hier selber, <lacht> was die interessiert. Und immer wenn Ben schreibt, also sobald er ein paar Seiten geschrieben hat, liest er das immer sofort den Kindern vor und kriegt dann halt direkt das erste Feedback. Und das ist auch sehr, sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, stimmt. Perfekt, das stimmt ja. So habt ihr schon mal ein gutes Ausschlusskriterium. Haben. Ja, genau. Ihr, ihr seid ja schon mega Experten, wenn es um Reisen mit Kindern geht. Ne? Also ähm, Allein das, was eure letzte Reise jetzt schon war, ist, ich habe so häufig in den Stories gedacht durch Afrika. Ähm, wie hätte ich das jetzt Ich habe keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt. Ich, ich, ich war schon durch den Anblick schon überfordert. Für euch, bei euch sah das so easy und so leicht aus, obwohl ich weiß, dass da halt auch dass ihr auch ähm, hier und da zu kämpfen hattet. Ähm, aber es sah so mega organisiert aus. Und ähm, ja, erst einmal, was war denn bisher so eure längsten Reisen mit, mit eurer Familie?
0: Also wir haben eigentlich immer die Elternzeiten für lange Reisen genutzt und mhm. dann zwischendurch auch immer, ja, sobald es ging, auch immer kürzere Reisen. Aber das längste war tatsächlich die äh, Weltreise, die wir dann gemacht haben, als wir unser Leben in Berlin aufgegeben haben. Und das waren so, ja, sieben Monate, so sechs, sieben Monate. Das war so Ach, die krass. längste Reise.
1: Okay. Und wie, wie, ist das, wie ist das gelaufen so mit den Kindern? Also, wenn ihr es mal so gefühlstechnisch nachempfindet? Super.
2: Also, es war, ähm, die, also Finn, unser Kleinster, war ja gerade ein Baby, der war drei Monate alt. Äh, Ella war drei, unsere mittlere, und unsere Älteste war sechs. Und da war eigentlich das einzige emotionale Thema war eigentlich, dass wir aus Berlin weggezogen sind, das hatte nichts mit der Reise zu tun, so das war wirklich für sie ein, ein ziemlich trauriges Erlebnis, so dieser Umzug, aber als wir dann auf Reisen waren, die Familienzeit zusammen hatten, die ersten Monate hatten wir auch ein Wohnmobil in den USA, dann war das halt eigentlich ein relativ gewohntes Umfeld insofern, dass wir halt mit dem Wohnmobil rumgereist sind und gemeinsam unterwegs waren, das kannten die Kinder ja schon. Und dadurch äh, war das eigentlich relativ entspannt, so, die Reise und die Zeit zusammen und so.
0: Also, unsere Kinder sind halt auch das Reisen von Baby an gewohnt, weil wir ja, ja immer mit denen los sind, als die noch kleine Babys waren. Und ähm, ja, und wir selber sind auch schon als Kinder viel gereist. Ich glaube, uns wurde es einfach allen so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und es ist so, dass wir einfach alle glücklich auf Reisen sind und es gibt so viel zu entdecken, so viel zu erleben und das ist einfach total
1: schön. Ja, ja das ist genau glaube ich das, was ihr auch sagt. Ähm, wenn, wenn Kinder in eine bestimmte Kultur reinwachsen ähm, rein oder schon von Anfang an damit konfrontiert sind, dann, ähm, dann ist der Flow ganz anders, als wenn jetzt eine Familie sagt, okay, wir fangen heute an, mal irgendwelche Reisen, so lange Reisen zu machen. Ähm, das wird natürlich alle von vorne und hinten vielleicht überfordern, aber wenn wenn ihr als Eltern schon damit euch so wohlfühlt, dann gibt ihr eine bestimmte Sicherheit eure Kinder ab und deshalb ist das auch wahrscheinlich dieser Eindruck, den ich auch von außen habe, wie, wie cool ihr das macht einfach, dass es Hammer ist. Und ich glaube auch, dass der Umzug dann mit so einem Zwischenstopp Weltreise eigentlich äh, eine ziemlich, ziemlich gut, geniale Idee war dann. Auf <lacht> also jeden Gute Fall, das,
2: das hat sehr geholfen. Und das ist wirklich ein Punkt, den wir auch immer, wenn Leute fragen, wie man das so macht mit Reisen mit Kindern und so, das Wichtige ist wirklich, dass man sich selber wohlfühlt. Also wir reisen ja. einfach wirklich schon immer gerne und schon lange und äh, auch alleine als Paar, wie auch immer. Mhm. Und deswegen fühlen wir uns einfach wohl auf Reisen. Und wie du gerade gesagt hast, das spüren die Kinder und dann sind die auch mhm. entspannt. Wenn man jetzt der total aufgeregte Reisende ist, dann wird sich das wahrscheinlich, also gehe ich von außen auf, die Kinder äh, übertragen. Mhm. Ich glaube nicht, dass die dann die Eltern in die Hand nehmen und dann entspannt durchs ja. Land führen. so ne?
0: Und wir haben uns mit den Kindern auch gesteigert, muss man sagen. Also wir sind, ähm, also bevor wir uns kennengelernt haben, war gleich eine Sache, die uns verbunden hat, das Reisen. Also wir sind davor schon viel alleine gereist, dann als wir uns kennengelernt haben als Paar. Und als wir dann aber Eltern wurden, war das schon eine Umstellung. Also unsere ja. Älteste, die kam auch ähm, zu früh auf die Welt und äh, halt eine Frühgeburt. Wir waren insgesamt ein bisschen überfordert von der Situation und ähm, dann wussten wir schon, wir wollen die Elternzeit nutzen, aber da haben wir zum Beispiel den Bob gekauft, das Oldtimer Wohnmobil, das auch der Star der Buchreihe ist, weil wir uns auch gedacht haben, ja, dann haben wir halt immer den gleichen Ort, also dann muss das Baby sich nicht immer irgendwie an was Neues gewöhnen, sondern es ist immer das gleiche Bett, wir haben alles da und können auch ein bisschen mehr mitnehmen, als wir sonst mitnehmen, ähm, weil halt im Wohnmobil ein bisschen Platz ist. Und das waren auch erstmal nur zwei Monate. Also wir haben uns wirklich von Elternzeit zu Elternzeit gesteigert. Bei unserer zweiten Tochter waren es dann schon ähm, ja, eine Rucksackreise durch äh, Südamerika, wo wir dann äh, sechs Monate unterwegs waren. Also da hatten wir dann schon gemerkt, so, okay, das geht easy busy hier mit Kindern auch und da wurden wir dann immer mutiger. Und da war sie aber auch schon sechs Monate alt, als wir losgefahren sind. Und mit unserem Jüngsten dann, wie gesagt, der war gerade drei Monate alt, als es dann da einmal um die Welt ging. Da haben wir es wirklich dann von Mal zu Mal gesteigert.
1: Ja, krass, aber das, das ist auch hammermäßig, ähm, dass ihr Bob quasi angeschafft habt, um äh, quasi auch bei Reisen dem Kind eine, eine gewohnte Atmosphäre zu schaffen, dass, dass das Kind sich quasi darauf wieder, sieht. mega, aber ähm, da, da kommt ganz kurz eine Frage, wenn ihr eure Reiseziele aussucht, ich kenne das ja von vielen Eltern, dass sie dann gucken, okay, was ist kinder ähm, kindergerecht, ähm, wo können die Kinder möglichst viel sich ähm, ja, austoben oder haben da ähm, Anschlussstellen, schaut ihr nach zielen wo ihr euch wohlfühlt oder guckt ihr ob das kindergerecht ist das, das würde mich mega interessieren
2: ja, nach wo <lacht> wir uns wo wir hin wollen <lacht> ja weil ganz ehrlich also, also klar kannst du natürlich so einen robinson club fahren oder so und da hast du dann halt eine wasserwelt und, und spielplätze und so, oder animationsprogramm aber so die Orte an sich, da ist ja überall was Spannendes. Also egal, wo du hinfährst, ob du jetzt in Georgien in den Bergen wandern gehst oder ob du in Kalifornien in Disneyland bist oder ob du in der Mongolei bei irgendwelchen Kamelhürden wohnst. So das finden Kinder ja alles spannend und ehrlicherweise auch ähnlich spannend. Ja, Also genau. das, das, nee, das, das machen wir eigentlich nicht. Was wir fairerweise machen, ist so, wenn wir unterwegs sind, versuchen dann schon jetzt Campingplätze oder, oder Hotels oder Hostels zu finden, wo es vielleicht auch mal einen Pool gibt.
0: Also so alle paar Tage mal, ja, also, dass man genau. sagt, komm, jetzt ist mal wirklich Poolzeit für die Kinder angesagt mhm. oder so. Aber ähm Nee, die Länder an und für sich suchen wir wirklich nach unserer eigenen Bucketliste aus, wo ja. wir halt gerne hinfahren möchten. Wobei jetzt, äh, London war jetzt aber eher mal so ein Kurztrip. Unsere Große ist ein äh, großer Harry Potter Fan. Da hatte sie den Wunsch geäußert, dass sie gerne nach London möchte. Aber das war jetzt wirklich das erste Mal, weil klar, sie ist jetzt gerade zehn geworden. Da fängt man dann an, schon mehr mitzusprechen. Aber ja. bis jetzt waren die Kinder einfach so jung, dass sie jetzt auch nicht irgendwie einen Länderwunsch geäußert hätten oder so. Ja. Mhm.
1: Okay, das, das finde ich, find ich Hammer, weil das ist ja genau das, wo wir auch immer wieder sagen: Es das kommt eigentlich eher darauf an, wie die Eltern sich wohlfühlen, dass die Eltern halt eine Sicherheit bieten können, ähm, die Haltung dann haben und dann geht es den Kindern so oder so gut. Die werden dann in jeder Situation auch ähm, ja, sich zurechtfinden, etwas finden, was, ähm, wo sie forschen können und ähm, es geht einfach nur darum, dass die Eltern auch einen Platz für sich haben und ähm, deshalb. Finde ich den Ansatz halt einmal schön zu hören. Ähm, und ihr habt ja schon so viele Länder bereist und ähm, ja, dass eure Kinder das, also ihr habt ja gute Erfahrungen damit gemacht, sonst würdet ihr das ja nicht immer wieder machen. Ja. ja, genau. Und das ist auch ein bisschen dieses
2: Prinzip von, ich meine, jeder kennt es, man kauft den Kindern irgendein tolles Spielzeug und am Ende spielen sie mit dem Karton.
1: <lacht> ja, genau,
2: genau. So, und das ist so auch bei Reisen. Also man muss nicht unbedingt, klar fühlen sie sich auch in der Wasserwelt von irgendeinem Club was sonst was wohl aber und hätten da wahrscheinlich einen spaß aber die fühlen sich halt auch wohl wenn man irgendwo sonst wo ist
0: genau ja. und ich meine klar sicherheit ist so ein aspekt also bei manchen ländern die wir bereist haben kam es so aus dem umfeld so ein bisschen so eher verwunderung so hast das denn sicher mit kindern und gerade auch mit Kleinkindern? also das ist so, so ein aspekt den, den wir von außen öfters mal äh, gespiegelt bekommen aber auch da haben wir die erfahrung gemacht es gibt überall auf der welt kinder und es äh, es lässt sich eigentlich so gut wie jedes Land bereisen, würde ich sagen. Mhm. Also, also ja, da, da sind wir auch recht offen eigentlich, was die Länder angeht.
1: Ja, und, und eure Kinder nehmen ja auch wirklich Kultur vom Feinsten mit. Ne? So, die, die haben ja dann wirklich auch Kontakt zu den Ein Einheimischen. Mhm. Ähm, die sehen ja auch dann wirklich, wie das Land wirklich ist und nicht nur die, ähm, die Resort, wo die dann quasi nur Pool haben. Achso, ja, ja, nee, das auf jeden Fall.
2: Ja, ja. doch schon. Genau. Ja. Nee, das ist ja.
1: auch das, das
0: Schöne. Also in, in manchen Ländern war es halt wirklich so, dass wir halt mit den Menschen leben konnten. Wie jetzt in der Mongolei, da haben wir eine Zeit lang mit einer ähm, ja, Nomadenfamilie in der Jurte gelebt. Also wirklich mit denen in der cool. Jurte zusammen. Und das war natürlich ganz toll. Also dann, dann haben wir so richtig tolle Eindrücke über das Land gewinnen können. Und ähm, und auch durch die Bücher, also wir, wir bereisen ja die Länder, über die wir dann nachher schreiben. Und jetzt, zuletzt waren wir ja in Botswana. Und äh, da haben wir halt auch ganz viele Interviews geführt mit Menschen vor Ort. Und das ist natürlich auch total toll, weil die Kinder das auch alles mitbekommen.
1: Ja, mega. Und, und welches Baseline war denn oder Ort für Kinder mal so besonders faszinierend?
0: Also das die letzte so Reise war schon sehr, sehr cool, jetzt gerade im südlichen Afrika, weil da war für uns alle das Neue die Nähe zu den wilden Tieren. Also wirklich, mhm. wenn man so Giraffen, Elefanten, so ein freier Wildbahn sieht, das ist einfach so ein bewegendes Gefühl und das haben auch die Kinder komplett realisiert. Also es war so schön und wir hatten auch wirklich das große Glück, auch ganz so, so Tiere zu sehen, die man eher selten sieht, wie, wie jetzt ein Gepard und ein Leopard und Löwen und so. Also wir haben auch wirklich Glück gehabt und ganz, ganz faszinierend, faszinierende Tiere gesehen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Und ähm, ja, aus der Mongolei erzählen sie auch viel, ich glaube, wegen diesem Leben mit den Nomaden in der Jurte. Das war halt auch sehr, sehr spannend. Aber sie mögen auch zum Beispiel total gerne Frankreich und Spanien. Also ähm, mm. sie sind auch total gerne einfach am Strand irgendwo. Das, das ist auf
2: jeden Fall auch so. Das ist halt auch das andere Wichtige. Man muss gar nicht nach Botswana oder in die Mongolei fliegen, sondern man kann auch an die Nordsee. Ein großer Aspekt ist einfach, was mit denen zu unternehmen, dass man dann halt mm. eine Wattwanderung macht oder in Frankreich irgendwas besucht, was Schönes, irgendwelche Schlösser in der, an der Loire haben wir letzten Sommer besucht. Und ähm, dass sie einfach sehen, wie das damals war und die Burgen und so, das, das, das sind ja auch schon unglaublich spannende Sachen. Also nicht ja. nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Mhm.
1: Ja, das mega. Das ist, stimmt. Das heißt also, ähm, es gibt jetzt nicht diesen einen Ort, wo ihr sagt, das hat die Kinder fasziniert, sondern es kommt so auf, auf die Atmosphäre an oder auf das? Ja, das doch, doch,
2: Afrika war schon krass. Also jetzt ja, Botswana okay. so mit den Tieren, das war das war schon extrem wie positiv die Kinder reagiert haben, auch so als wir dann cool. festgestellt haben, das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Safari, die wir machen für diesen Trip, dann, dann sind da yeah. schon ein paar Tränchen geflossen yeah. oh. Und, ähm, <lacht> Aber das
1: können wir gut vorstellen. Ja, also auch von uns auch. Ne? Also Wir oh, fanden es ja. auch unglaublich toll. Yeah. Also
2: das, aber ähm, ich will damit nur sagen, man muss nicht nach Botswana fliegen, um einen schönen Urlaub für Kinder zu haben. Ja, yeah.
0: Also eigentlich dieses, das, was mit den Kindern zusammen erleben. Also das ist ja auch unsere Vision der Bücher. Wir sagen mal, wir bringen die Welt in alle Kinderzimmer. Und das heißt gar nicht unbedingt, dass jetzt alle los müssen und reisen müssen, sondern im Gegenteil. Also wenn wir an unsere Vision denken, dann stellen wir uns so vor, wie die Eltern mit ihren Kindern dort sitzen und die Bücher lesen und wie die einfach danach Lust haben, selber ein Abenteuer zu erleben. Und das ist egal, ob die jetzt im Kinderzimmer irgendwas nachspielen oder ob sie im Wald nebenan Einfach was erkunden gehen also, oder ob es halt auch eine, eine kleinere Reise ist. So also eher diese Einstellung, was erleben und was entdecken zu wollen. Das ist das Gefühl, was wir gerne mit unseren Büchern wecken möchten.
1: Ja, ja das macht ihr aber auf jeden Fall. Also ähm, allein wenn ich... Wir haben jetzt äh, vier... Ich glaube vier Bücher haben wir von euch. ne? Und ähm, alle haben ganz anderen Flair voneinander. Also die sind... Du, du, du spürst wirklich das, das Land und auch wie die Geschichten aufbaut. Ähm, und ja also das ist Hammer und wir haben sogar jetzt letztens in dem äh, in dem Frankreich Buch einen kleinen Easter Egg gefunden ich äh, erzähle euch das später mal ich will das hier nicht spoilern <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob das geplant war, aber das... Äh also ich habe in allen Büchern ein paar Easter Eggs gefunden, äh, versteckt. Ja. Oh, ey, okay, da muss ich nochmal reinschauen, ja. das war wirklich zufällig. Werden.
2: Dann bin ich mal gespannt, welches du meinst okay. und ob du überhaupt es überhaupt eins war. Zwei Personen,
1: die... die ähm,
2: Achso, ja, 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 <lacht> mhm. okay, ziemlich dem also. im Buch, ne? ja. ja. <lacht> ja, ja. Das, 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 das haben da, meine wund... Kinder
1: gesehen und meinten so, ey, warte, die sehen aus wie... Da wundere ich mich,
2: dass das noch nicht tausend Leute irgendwie kommentiert ähm. haben, aber
1: bei all den Easter Eggs denke ich das, aber keiner merkt das. Das ist total deprimierend. Total <lacht> Vielleicht, vielleicht liegt das daran, dass man noch nicht erwartet hat, dass Easter Eggs sind, aber jetzt, ähm, jetzt wo du es sagst, werde ich echt mal auf, auf Suche gehen. Ja, mach mal. Das finde ich, sowas finde ich ja mega cool.
2: Ich zähle die mal durch dann sage ich dir pro Buch, welche, wie viele Easter Eggs da sind.
1: Ja, cool, ich, ehrlich, also sowas, sowas fasziniert mich immer mega. Ich mag bei den Disney-Filmen das auch immer, deshalb... Ähm, Sagt das gerne mal eurer Community Bescheid, die sollen da mal reinschauen, das ist wieder ein Grund da rein zu, zu gucken. <lacht> genau.
0: Das ist eine
2: gute Idee, vielleicht sollten wir das mal kommunizieren. <lacht> wer
0: wer die Easter Eggs? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich ich, ich habe jetzt auch gesehen, oder ihr habt ja auch erzählt, ihr habt ja fast alle Arten von Reisen gefühlt gemacht. Ähm, gibt es da irgendwelche Reisen, die ihr mit Kindern nicht machen würdet, wo ihr sagt, das ähm, geht über unsere grenzen hinaus? Oder Habt ihr irgendwie die Erfahrung gemacht, dass sich jede Art von Reise irgendwie arrangieren lässt mit Familie?
2: Also Persönlich, ich würde nicht in Krisengebiete fahren, so Afghanistan mhm. aktuell okay. ähm, ja. oder, oder Syrien oder so. Würde ich einfach nicht machen wollen. Das mhm. würde ich aber auch ohne Kinder nicht machen, glaube ich. Mhm. Ähm, so versessen darauf, jedes Land zu sehen, bin ich dann auch nicht. Mhm. Ähm, nee, also das, aber sonst wüsste ich es nicht. Also wir sind ja okay. mit dem Zelt jetzt durch Afrika gefahren. Mhm. Ich glaube, viel, viel mehr geht mhm. dann auch nicht mehr. <lacht>
1: genau.
2: Aber ja, nee, also eigentlich will man alles machen. Ja. Also ich würde nicht nochmal All-Inclusive-Urlaub machen.
0: Das haben wir einmal <lacht> probiert, das war für uns persönlich nicht. Also das, das, ich finde, das klingt immer so schnell so wertend, aber ich finde, das muss halt jeder für sich rausfinden, welche Art Urlaub für die Familie am besten funktioniert. Und für uns persönlich äh, hat es einfach nicht so gut funktioniert. Und das war, nachdem wir auf der ähm, Rucksackreise in, in Südamerika waren, weil unsere Reisen sind jetzt nicht gerade Erholungsurlaube. Ne? Wir ja. sind zum Beispiel in Südamerika viel mit dem boden gefahren, nachts, damit wir uns eine Übernachtung gespart haben. Und das ist natürlich auf Dauer irgendwie auch ein bisschen ermüdend. Und dann waren wir zum Schluss noch auf Jamaika und haben uns gedacht, komm, jetzt gönnen wir uns hier richtig was. Und dann sind wir ich glaube, es war nur die letzte Woche. in wer, wer,
2: na, Wir haben vorher noch bei so einer quasi-Gastfamilie <lacht> ja. gewohnt. So in einer privaten Unterkunft am Strand, aber so ziemlich basic und voll nett aber. Ja. so Und dann
0: und dann sind wir in das Fünf-Sterne-Resort <lacht> gekommen und dann ist das halt so all-inclusive. Wir hatten das Gefühl, jetzt zahlen wir ja so viel, also können wir jetzt ja nicht wirklich einen Ausflug machen, weil da müssten wir das Essen und das Trinken nochmal separat mhm. bezahlen. Und deshalb waren wir irgendwie nur da so am Pool und am Buffet und irgendwann hat unsere Dreijährige dann gefragt, Dürfen wir das Gebäude hier nicht verlassen? <lacht> das so Und wir so, doch, doch, klar. Und dann sind wir ein bisschen weiter am Strand entlang, meinte sie irgendwann, Ich sehe es immer noch. <lacht> Und da also haben wir auch so viele Leute getroffen, die einfach eigentlich nichts von Jamaika gesehen haben. Und dabei ist das so ein wunderschönes Land. Und da haben wir uns gedacht: so, Oh, nee, irgendwie ähm, das ist das, nicht
1: ist ganz das ganz nichts unser für Ding,
0: uns. Nee. Nee. Genau, dafür sind wir einfach zu neugierig auf die Länder und lieben es zu erkunden und ja.
1: Ja, aber so wie ihr es jetzt auch gerade erzählt, der Kontrast ähm, ist ja auch schon spürbar. Die meisten sehen ja das Land nicht und kommen in den Resort und ähm, ihr habt es dann andersrum gemacht merkt dann extrem den Kontrast, wie schön das Land auch so ist. Also. Aber bestimmt sind euch doch schon irgendwelche Fehler über den Weg gelaufen, die ihr dann auf den Reisen gemerkt habt oder irgendwelche Sachen... Learnings gezogen habt. Ähm, habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr den Zuhörern mitgeben wollt?
0: Gerade beim ersten Kind haben wir dann viel zu viel Sachen eingepackt. Wir haben so getan, als gäbe es nirgendwo sonst in der Welt Kinder. Und das, das machen wir gar nicht mehr. Also wir packen total leicht und gerade so Sachen wie Windeln und so weiter. Also das gibt es halt überall. Also man, man braucht nicht so viel mitnehmen oder auch Kleidung. Dann waschen wir lieber einmal mehr, als dass wir dann einen Koffer voller Kleidung dabei haben. Also mittlerweile reisen wir wirklich sehr reduziert. Also wir, wir nehmen extrem wenig Sachen mit und fahren damit sehr, sehr gut. Also das ist eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall ähm, geben kann. Und ähm, ja, uns sich nicht so einen Kopf zu machen. Also jetzt gerade mit dem südlichen Afrika auch, wir waren echt nervös mit den wilden Tieren. Also so nervös, dass ich auch schlaflose Nächte hatte, weil ich dachte, oh Gott, wir sind da im Zelt und da sind Löwen und Hyänen und Leoparden und wir schlafen und Spinnen und Skorpione und Schlangen. Und Ach, als wir dann da waren, war es alles halb so wild. Also es ist so oft, dass man sich vorher so einen Kopf macht. Aber wenn man dann da ist, ist es gar nicht so schlimm. Und deshalb nehme ich mir immer vor, sich einfach nicht so einen Kopf zu machen es auf sich zukommen zu lassen.
1: Ja, das, das beruhigt auch mich gerade sehr, weil ich gehöre auch zu den Kandidaten. Ich merke auch immer dann, wenn ich da bin, dass es alles halb so wild ist. Oder wir haben auf jeden Fall zu viele Windeln mitgenommen oder Klamotten für, für einen Monat. und tragen doch die gleichen drei Sachen, weil die einfach immer gewaschen werden können und schnell trocknen. Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt, wo ihr es sagt, werde ich mich auf jeden Fall daran erinnern. <lacht> Habt ihr dann irgendwelche coolen Hacks, Angewohnheiten, die uns allen das Leben erleichtern könnten, wenn wir mal ähm, anders reisen möchten oder ja, der, der, wir uns Zeit sparen wollen? Hack ist, aber
2: das ist kein Hack, das ist auch nicht sehr pädagogisch und nicht sehr schl also <lacht> <lacht> das ist ähm, tatsächlich nicht päpstlicher als der Papst zu sein. Auf langen Autofahrten dürfen die Kinder halt mal das iPad haben mhm. und dann ist halt Ruhe im Karton. Mhm. So, das, das ist einfach so ein bisschen Me-Time für uns, also für die Eltern dann. Dann kann man sich unterhalten in Ruhe, braucht nicht irgendwie sich kümmern.
0: Äh, da, da haben wir uns früher halt auch total gestresst, dass wir das alles so super pädagogisch machen wollten. Nein, die Kinder müssen ganz toll beschäftigt sein. Und Da gibt es ja auch ganz viele... Ideen so im Internet, aber irgendwann haben wir gemerkt, dass wir dadurch selber total gestresst sind und haben dann auch gedacht ja. okay, es ist auch wichtig, dass es uns gut geht, dass wir unsere Erholungsphasen haben und dann darf das halt mal sein. Also da, ja. da, das... Das ist so eine Sache, wo wir uns das selber irgendwie mit der Zeit Einfach, haben.
2: Dieses, einfach dieses Fünfe gerade sein lassen mhm. ab und zu. So zum Beispiel auch, ich meine, klar, auf Instagram zeigen wir natürlich nur die Momente, wo wir Löwen sehen oder Elefanten sehen oder ja, Spaß ja. haben. Aber es kommt ja natürlich auch vor, dass man drei Tage durch die Gegend fährt und es ist einfach nur langweilig und, und da passiert nicht viel und so. Mhm. Und ähm, dass dann halt mal eine Fanta mehr getrunken werden darf oder dass man vielleicht mal eine Pizza holt oder so ein Kram, dass, mhm. äh, dass da halt so ein bisschen der Spaß herkommt. So, das, das ist, ja, ja. ist glaube ich, einer der Hacks, wenn man das überhaupt so nennen kann, weil wahrscheinlich viele das sowieso machen. Aber ähm, das hat uns einfach sehr geholfen, so da ein bisschen entspannter zu sein.
0: Wobei zwei Produkte, die, ja. die finde ich wirklich cool, gerade als wir mit Babys wirklich unterwegs waren, als sie noch ganz klein waren. Ja. Ähm, es gibt von Tupperware einen Zwiebelschneider und den haben wir ja. als Breimacher umfunktioniert. Also wir haben einfach ja, genau cool. das gegessen, was wir gegessen haben, haben dann einfach, also wir kochen meistens selber, und haben einfach salzarm oder ohne Salz am besten gekocht und haben dann einfach das Essen da rein, ein paar Mal dran gezogen und zack hat man einen Babybrei. Und das ist halt total praktisch auf Reisen. Also das Produkt liebe ich. Und das Gleiche gilt, es gibt so einen, so einen aufblasbaren Rausfallschutz. Und den kann man dann so unter das Laken tun und dann äh, fallen die Kinder halt nicht aus dem Betten, weil wir ja sehr oft den Ort wechseln und dann haben ah. wir früher immer Betten geschoben und Stühle davor gestellt und ich weiß nicht was alles, bis wir diesen aufblasbaren Rausfallschutz entdeckt haben und der ist echt mega praktisch.
1: Okay, das ist cool, da sehe ich mich auch gerade wieder wie viel wir das Hotelzimmer ähm, umstrukturiert haben, damit die Kinder nicht rausfallen. <lacht> okay, sehr sehr cool. Und ähm, auch das mit dem iPad und so, das, ähm, das sehe ich auch komplett ein. Ich, also ich selber bin ja auch eher so, dass ich versuche die Kindern die echte Welt gerne zu zeigen. Je mehr Kinder dann auf dem kleinen Fleck sind, desto mehr Suche nach Verbindung herrscht dann auch. Das heißt, wir haben dann drei individuelle Wesen, die irgendwie eine Beziehung in dem Moment suchen. Jeder langweilt sich und das schafft natürlich auch Konfliktpotenzial. Langen Strecken manchmal nicht mehr handelbar. Also deshalb ähm, ist es ja vollkommen okay, dann auch den Kindern mal einen Film anzumachen oder auch ein bisschen länger mal Ausnahmen zu machen, weil gerade bei so einem Trip wie Afrika. Weißt du ja, sobald die Tiere wieder da sind, dann liegt das iPad ja auch relativ schnell wieder weg. <lacht> ja, ja,
2: eben und es ist, halt auch so, es ist halt nur für die Fahrten dann so. Abends kommt das genau. Ding weg, morgens ist also das Ding darf halt nur im Auto benutzt werden dann auf solchen Reisen. Und
0: auf Safaris durften sie auch nicht gucken. Nee, da haben wir gesagt, ich, da sie rausgucken. Aber gerade in, in Namibia oder so, da sind die Strecken halt manchmal echt enorm lang und so eine Holperpiste. Und dann, wenn man merkt, oh, oh die, Kippung, äh, die Stimmung kippt, dann war es halt manchmal so, so die... Die Notlösung. Aber es war lange Zeit auch ein Thema zwischen Ben und mir, weil ich bin so nahezu ohne Fernsehen aufgewachsen. Also mhm. ich glaube, wir haben Fernsehen bekommen, da war ich in der siebten Klasse und da gab es auch nur erste, zweite, dritte Programm. Und ich habe mich damit <lacht> am Anfang echt schwer getan. Aber ich merke jetzt zum Beispiel auch, wie viel die auch diese Serien nachspielen und wie viel die Kinder auch daraus an Kreativität mitnehmen. Also... Ben hat mich mittlerweile überzeugt, dass es auch einen positiven Aspekt hat und natürlich dieser Aspekt, dass wir uns eine Ruhepause gönnen können, weil das Fahren auf Holperpisten über Stunden ist ja auch für uns anstrengend. Oder ich habe oft auf den Fahrten gearbeitet, äh Ben ist gefahren und dann, dass, das, ähm, dass wir halt auch auf uns achten müssen, ne? dass wir nicht immer nur für die Kinder verfügbar sein können, ähm, sondern dass es halt auch uns gehen muss, weil dann geht es auch den Kindern in der Regel gut.
1: Genau, es ist das Allerwichtigste, dass Eltern selber immer sich gut fühlen können, sich, ähm, sich um sich kümmern können, sich Ruhepausen gönnen, damit sie halt auch die Kraft dann für die Kinder haben. Und ähm, jeder, jeder, alle Eltern sind die Experten für ihre eigenen Kinder und ähm, ihr habt eure Wege gefunden, die anscheinend gut funktionieren und ähm, alle anderen Eltern dürfen gucken, ob das was für die wäre oder einen anderen Weg für sich finden. Also ähm, ja, finde ich, find ich hammer gut auch die Ansätze dahinter. Ähm, und wie ihr auch gerade gesagt habt, ähm, Fernsehen ist ja auch nur ein Tool. Man kann das an nutzen, äh, man kann die Grenzen zeigen ähm, und es kann ja auch gut sein. Ne? Also, ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Beispiele und äh, allein die ähm, Dauer, die man guckt, die Uhrzeit, wann man es guckt, also wenn man jetzt nicht auf einer Fahrt ist, kann schon sehr viel im Gehirn ähm, ...unterschiedlich beeinflussen, also ähm, da, da kann man sich... Da, ...also es ist so ein riesiges Thema, ähm, deshalb ähm, finde ich immer schön, da nicht schwarz-weiß zu denken, ...sondern zu gucken, was ist denn der Weg für unsere Familie. Ähm, allein wenn du dein Kind schaffst, die ersten zwei Jahre kein Fernsehen zu gu gucken zu lassen, ähm, ...hast du schon das Größte überstanden nachher. Also es, ist so, es gibt so viele verschiedene Fassaden, ähm, einfach, dass das kreative Zentrum im Gehirn funktioniert. Ähm, deshalb an alle Zuhörer da nochmal... Ähm, wie bei allen Themen mit Kindern und Eltern, es gibt kein schwarz oder weiß, sondern es ähm, kommt immer darauf an, was der Weg für euch ist, wie ihr euch auch wohlfühlt nachher und ähm, was gleichzeitig auch euren Kindern gut tut. Ja,
2: und für mich ja. persönlich ist es auch ein großes, äh, großer Kontaktpunkt zu den Kindern, weil, ähm, wie gesagt, unsere Älteste mag Harry Potter, ich mag Harry Potter, ich bringe die an Star Wars und Marvel ran. <lacht> so, ja, und ja. und dann, ja, wir reden halt auch drüber, viel. So, ja. oder, äh, unsere Rös hat diese neue Buchserie entdeckt für sich, ähm, die lese ich mit und dann haben wir so einen kleinen Buchclub quasi und dann, dann reden wir cool. darüber und was da <lacht> passiert und so. Und das ist halt total schön und spannend. Also für mich auch, und das, ja. das hätte man sonst oder hätten wir sonst gar nicht so. Ja und insofern, äh, man muss sich halt eine Serie aussuchen, die für alle funktioniert so ein bisschen ja. und äh, dann, dann ist das eigentlich ganz cool.
0: Ja und wir, ja. wir nehmen auf unseren Reisen, auf unserem Instagram-Kanal gerne immer alle mit, die, die mitreisen wollen und da geht es uns auch darum, dass wir halt ehrlich und authentisch sind und, und wir filmen vielleicht nicht in den Momenten, wo gerade die Stimmung kippt, aber wir sprechen danach darüber oder, oder sagen auch, dass es so ist und, und, und wir, wir Verstecken auch nicht, dass die Kinder mal ab und zu das iPad bekommen oder dass es halt auch mal äh, eine fanta gibt oder so. Dass, äh, wir versuchen da wirklich sehr authentisch und, und ehrlich zu sein, weil wir finden, dass ganz oft auch so eine, ähm, ja, so eine Welt entsteht, wo, wo man vielleicht denkt auch oh man, bei den anderen, das läuft alles so gut und das ist alles so high detail alles und das ist es bei uns nicht. Also, ich glaube zwar, wir sind sehr entspannt auf Reisen, weil wir halt schon reisend aufgewachsen sind. Das schon, aber das heißt nicht, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auf gar keinen Fall. Wir haben sowohl auf Reisen als auch im Alltag hier auch Stressmomente und herausfordernde Momente mit den Kindern. Auf jeden Fall.
1: Ja, und trotzdem, und genau das ist, das ist ja die Definition von Flow. Ähm, wenn wir Eltern sagen, wie stellt ihr euch dann ein Familienleben im Flow vor? Dann sagen wir, ja, kein Streit, ähm, alles muss harmonisch sein. Und die Definition von Flow ist ja aber, dass... Ähm, auch tiefe äh, Phasen kommen und die trotzdem überwinden werden können, und ähm, dass am Ende sich alles trotzdem noch ähm, gleichmäßig und balanciert anfühlt. Und genau das, diesen Eindruck gibt ihr dann auch in euren Stories wieder. Also man merkt auch, ähm, da ist jetzt was passiert, ihr habt eine Herausforderung gehabt und ihr habt das gemeistert, und ähm, euch geht es immer noch gut. Und ich, ich merke immer noch so eine, so eine Entspanntheit oder so, eine, so einen Ansatz, ähm, wir sind dran. Und, ähm, und das, das gefällt mir einfach. Und dann, wenn ich den Kontrast zu den Büchern sehe, wie dann diese Geschichte dann quasi ähm, in Buchform für die Kinder geschaffen ist. Dass, ähm, ich finde, davon lebt ihr halt. Dieser, ihr habt dieses gesamte Universum geschaffen und das liebe ich daran. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, ich hätte ähm, zum Abschluss noch drei Fragen an euch als, als Eltern. <lacht> ähm, einmal, ähm, was sind drei Dinge, die ihr Eltern eurer Meinung nach... Ähm, mitgeben möchtet? Also was was dürfen Eltern eurer Meinung nach wissen, Erfahrungen, die ihr Eltern auf jeden Fall mitgeben möchtet, die ihr gemacht habt?
0: Also für mich ist dieser Punkt ganz wichtig, dieses Ben hat es nochmal auf den Punkt gebracht, es ist später, als du denkst. Also die Kinder werden so schnell groß. Also unsere Große ist jetzt zehn geworden. Mhm. Äh, es ist unglaublich und dieses genießt die Zeit mit den Kindern. Und das ist der Grund, warum wir unsere Jobs in Berlin gekündigt haben, weil wir haben so viel gearbeitet und wir hatten so wenig Zeit als Familie, gerade da, als die Kinder so klein waren. Und und wir haben uns ganz bewusst für ein anderes Lebensmodell entschieden, wo wir einfach ein paar Stunden am Tag immer als Familie zusammen sind. Und das heißt nicht, dass wir rund um die Uhr spielen, aber wir sind verfügbar für die Kinder, wenn die uns brauchen. Und ähm, das ist Wirklich so eine Sache, so die die Zeit rennt schneller, als man denkt. Genau.
1: Das, ist, das ist so schön. Das, ja, das spüre ich komplett. Ja, das andere
2: ist vielleicht, also für mich wäre vielleicht ein Punkt, ähm, so apropos Instagram und, und äh, andere, andere Familien, die man nur so vor der Haustür erlebt. Mhm. Ähm, bei allen geht es mal heiß her, bei allen ist es mal scheiße. Und ähm, alle haben mal eine Wut auf ihre Kinder, glaube ich dass man sich bloß nicht davon blenden lässt, dass irgendjemand auf Instagram irgendein lächelndes Video von sich und seinen Kindern gepostet hat, sondern einfach dieses Bewusstsein, überall ist es mal schwer, alle sind mal müde, jeder hat mal keinen Bock mehr gerade und dass man, da, dass man das nicht vergisst und einfach, einfach weiß, dass, dass es jedem mal, jedem mal blöd geht. Ja, ja. Und,
0: und auch mit den Kindern drüber sprechen. Also das ist so eine Sache, wir reden unglaublich viel mit unseren Kindern auch über Themen, wo wir manchmal denken, boah, sind die vielleicht noch zu klein dafür oder so, aber <lacht> denken einfach so, was wir fühlen, was bei uns gerade los ist, das teilen wir auch mit den Kindern, damit sie das auch besser einsortieren können und nicht dieser Eindruck entsteht, es liegt an uns oder so, sondern wir, wir sind einfach unglaublich ehrlich mit unseren Kindern.
1: Ja, das ist, das ist auch ein super schöner Punkt. Ja, weil eure, eure Kinder euch als authentische Person wahrnehmen können. Und nicht als äh, Rolle-Mama-Rolle-Papa, sondern es gibt, Mama ist ähm, Steffi, Papa ist Ben, auch wenn sie euch nicht so nennen vielleicht, aber ähm, im Papa hat diese Gefühle, ähm, da kommt Papa an seine Grenzen, Mama hat diese Gefühle, Mama kommt an ihre Grenzen. Und das, das macht nachher eine richtig starke eltern -Kind beziehung auch aus, weil da so eine Verbindung entsteht. Und das ist cool, also sehr, sehr schön. Ähm, meine nächste Frage, ähm, also Kinder sind eine Bereicherung für diese Welt und... Ähm, Nennt mir mal eine Sache jeweils, ähm, die wir von unseren Kindern in unserem tagtäglichen Leben integrieren dürfen.
0: Achtsamkeit. Das ist unglaublich, <lacht> finde ich, wie die, wie die einfach Augen haben für diese kleinen Dinge und sich verlieren können, wenn sie einen Regenwurm beobachten und, <lacht> und den in die Hand nehmen. und, und Also dieses wirklich dieses... Ja, verlorenen Zeit und Raum und vollkommen da sind in dem Moment. Also das das finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie Kinder das können. Und jederzeit können die das. <lacht> das ist echt ja. super. Ja. Das
1: stimmt. Das liebe ich daran. Mhm. Und, ja. und du Ben?
2: Für mich wäre es vielleicht die Ehrlichkeit. Mhm. So dass sie, dass sie ähm, wirklich sehr direkt sind, ganz klar sagen, wie heißt es Ehrlichkeit? So, ich, ich habe jetzt Hunger. Ich bin jetzt, ich habe jetzt dieses Bedürfnis. So, dass man das mhm. auch aussprechen kann und darf. Und bist du noch da? Ja, okay, ich, bin, ich bin
1: noch da.
2: Und ähm, ja, dass, die, dass, dass man einfach seine Bedürfnisse klar äh, formuliert und ausspricht und dass man da gar nicht so sehr äh, schluckt und, und, und äh, versucht, immer so höflich zu sein, sondern auch ruhig mal auf sich achten kann und das auch mal aussprechen darf.
1: Ja, bei den, bei den Kindern ist es ja... Um, me first. Und das ist das Schöne, was viele Erwachsene schon vergessen haben.
2: Ja, genau. Also, man muss das natürlich nicht übertreiben, aber genau. ich finde, man kann häufiger auch mal an sich denken und das auch aussprechen und sein Bedürfnis formulieren. Um, ich glaube, dann ja. ging es vielen Leuten wesentlich besser und dann würden nicht so viele Leute platzen irgendwann.
1: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Wie schön. Super, super cool. Um, okay, und dann zum Abschluss. Und um, da bin ich mal gespannt. Welche Botschaft möchtest du an Mütter und Väter senden, die gerade eine schwere Zeit erleben?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, alles wird gut und auf jeden Sturm folgt Sonnenschein und es kommt ein wunderschöner Regenbogen und ich bin ein absolut optimistischer Mensch, der immer versucht, irgendwie das Positive zu sehen und wenn ich auf meine Krisen rückblickend gucke, dann ist immer was Positives entstanden und wenn es mal schwer ist, dann bleibe ich in diesem Vertrauen, dass es gut für irgendetwas ist. Ich weiß nur noch nicht wofür, aber ich weiß, es ist gut. Und das gibt mir Kraft, um den Moment irgendwie zu überstehen.
1: Ja, Hammer. Das, das ist perfekt. Also das spüre, das spüre ich komplett. Und bei dir, Ben?
2: Ähm, ja, es geht ein bisschen Hand in Hand mit diesem Instagram-Kommentar, den ich vorhin gemacht habe. Ähm, einfach, dass das, es das dass die Leute halt nicht alleine sind, sondern dass es den meisten Leuten äh, auch häufig mal schlecht geht und dass die meisten von uns wahrscheinlich nachts mal wach liegen, sich Sorgen machen und äh, Phasen haben und ich finde, das hilft schon alleine, dass man nicht denkt, oh Gott, mir geht es so schlecht und allen anderen geht es so gut, sondern dass man da einfach nicht alleine ist.
1: Ja, und, und genau, genau dieses Gefühl dürfen auch Eltern dann haben, dass sie nicht alleine sind und äh, dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt auch, ähm, sich dann Unterstützung zu holen, einen Ort zu verschaffen und viele haben auch Menschen im Umfeld, die ähm, in dem Moment da sein können ähm, und es ist nicht schlimm daran, ähm, sich helfen zu lassen, also durch die Phase. Ja, es ist
2: auch, ich finde es auch wirklich krass, wenn man irgendwas ausspricht laut, äh, irgendwas was einem passiert ist oder weswegen es einem schlecht geht, wie viele Leute das Gefühl kennen, denen geht es genau, denen geht's auch so, die haben was ganz ähnliches erlebt oder erleben was ganz ähnliches. Und wenn man, dass, man sich auch, dass man sich auch mitteilt und ähm, dadurch
1: auch sehr viel ähm, Unterstützung kriegt eigentlich. Ja, es wäre eine Schande, wenn wir wirklich die Einzigen auf dieser Welt mit dem einen Problem wären. Deshalb, äh, wir sind nie alleine. <lacht> Mega. Ich danke euch beiden so sehr. Ähm, das war genauso inspirierend wie eure Bücher. Ähm, wenn jetzt die Leute Interesse, auf, äh, Interesse haben und äh, mehr über euch erfahren möchten, ja, wo sollen die hinschauen?
0: Also wir laden alle herzlich ein auf unseren Instagram-Kanal weltenbummlerkids. Dort äh, ja, posten wir tägliche Mitreisestorys, wenn wir unterwegs sind. Das ist meistens in den Schulferien in NRW, aber ab und zu halt auch mal für länger, wie jetzt gerade im südlichen Afrika, wo wir über zwei Monate unterwegs waren. Und wenn wir nicht auf Reisen sind, dann gibt es jeden Sonntagabend den Wochenstart mit Weltenbummler Kids, wo wir auch ganz offen und ehrlich über unseren Alltag und den Businessstart des Verlages äh, sprechen. Und ähm, genau, da freuen wir uns auf jeden Fall, wer immer uns da begleiten mag. Und ansonsten findet man noch weitere Informationen zu unseren Büchern auf unserer Internetseite www.weltenbummlerkids.de. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann auch immer gerne per E-Mail äh, bei uns melden, aloha.weltenbummlerkids.de ist unsere E-Mail-Adresse und wir freuen uns da auf jeden Fall immer von jedem zu hören.
1: Cool. Ich danke euch vielmals. Ich wünsche euch noch alles Gute auf eurem Weg und wir bleiben ja sowieso noch im Kontakt.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, danke, dass ihr okay. da wart.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Danke also, bei Dankeschön. Dank
0: danke auch an die euch. Zuhörer. <lacht> danke.
1: Tschüss ihr beiden. Tschüss. Mach's
2: gut. Tschüss.
0: In diesem Sinne, bleibe in Verbindung mit dir selbst, deinen Kindern, deinem Partner und mit uns, wenn du magst, auf Instagram, TikTok und unsere Webseite elterncoach-oldenburg.de. Alle Infos sind für euch bereit in den Shownotes Oder schreibe uns gerne eine E-Mail mit deinen Themen und Fragen und wir behandeln es in der nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns so sehr auf euch. Also, wir hören uns bis dahin.